0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Contabilidad para Emprendedores quien les habla José Basalar Calderón, promotor de este podcast y de la página web josebasalar.com Este es el último episodio del año, por ello en esta oportunidad lo hemos denominado Resumen 2020 Como todos saben ha sido un año difícil para el mundo, para las empresas y particularmente para cada persona ha sido un año con pérdidas de vidas humanas, con personas que posiblemente quedarán con secuelas luego de haber superado el COVID-19, ha habido pérdidas de empleo, disminución de ingresos y cierre de muchos negocios. Sin embargo, como toda crisis, siempre hay luz al final del túnel. Ya estamos cerca de que la población tenga la ansiada vacuna, que permita retomar con mayor tranquilidad el porvenir. Y como todo en la vida no es sencillo, es importante que sal salir adelante con esfuerzo, sacando la garra, como se dice, y buscar alternativas nuevas que permitan superar la coyuntura y evidentemente buscar nuevos horizontes dentro del panorama que se presenta. En este episodio, dado que es un resumen, voy a mencionar aquellos temas generales y específicos que he tenido la oportunidad o que han tenido ustedes la oportunidad de escuchar. Y para los que aún no los han completado, este es un buen episodio para que tengan el panorama general del conocimiento brindado a lo, a lo largo del año. Es importante que para aquellos que nos siguen en Instagram... Se habrán dado cuenta o han recibido publicaciones a manera de resumen donde agrupo los episodios en seis temas. Seis temas, uno referido a tesorería y finanzas, hay episodios relacionados con ellos, otro uh, relacionado específicamente a los estados financieros, otro sobre gestión empresarial, otro sobre contabilidad costos y presupuestos y, por supuesto, episodios que tienen que ver con la coyuntura de la pandemia. Dentro de lo que es los, el, el tema de tesorería y finanzas, hemos abordado puntos como la importancia del flujo de caja, la administración del efectivo, la administración de las cuentas por cobrar, la administración de los inventarios, la administración de los pasivos de corto y largo plazo. Todos estos temas son fundamentales para el manejo de los flujos de efectivo dentro de la empresa y sobre todo para obtener esa eficiencia de esos recursos. Después, dentro de lo que es estados financieros, hemos dado los conceptos básicos de qué son los estados financieros, cuáles son y hemos explicado en detalle lo que es un balance general, cuál es la estructura, cómo se denominan las partidas que están incluidas dentro del balance general, el estado de resultados también, la importancia que tiene y qué podemos encontrar dentro de este reporte contable, el de estado de resultados. Hemos hecho una reseña de cuáles son los métodos de análisis de esos estados financieros y también hemos hecho una descripción de Quiénes son los usuarios de la información contable y justamente aquellos que van a tener que eh, leer e interpretar las cifras que se exponen en esos estados financieros. Dentro de lo que es la gestión empresarial hemos tratado temas sobre los primeros pasos que tienen que ver con el emprendimiento... ...la organización de la empresa, los, los tipos de reportes contables, aquí tenemos... Tres tipos de reportes contables, reportes operativos, reportes que tienen que ver con la inversión y reportes que tienen que ver con el financiamiento. Las características operativas de la empresa, ¿no? dependiendo de qué tipo de industria si es una empresa comercial, una empresa industrial o una empresa de servicios. Si... Es necesario en algún momento de la empresa cambiar la estructura o la organización de la sociedad. Hemos visto el punto de lo que es la reorganización de sociedades y también había un episodio específico sobre diversos problemas que se le pueden presentar a la empresa en los determinados rubros del balance o del estado de resultados. También hemos visto... Detallado algunos puntos claves en la gestión empresarial, lo que, qué es lo que el emprendedor, el analista contable o el analista financiero debe siempre tener en cuenta para efectos de comprender la situación financiera y económica de la empresa. Hemos hecho una descripción detallada de qué información proporciona la contabilidad, analizando rubro por rubro del balance del estado de resultados, qué información nos proveen, por qué es útil cada uno de estos conceptos y qué podemos esperar dentro de lo que es la información de la empresa. Hemos visto qué son los KPI o los indicadores de desempeño, aquellos... Parámetros que se establecen a efectos de ir midiendo a la empresa dentro de lo que es la evolución operativa en el periodo, en el mismo periodo y también respecto de periodos anteriores o años anteriores. Todo esto dentro de lo que es la gestión empresarial, dentro de lo que es la contabilidad propiamente y estos son episodios que tal vez van apuntando más a aquellos que siguen la la ciencia contable o la estudia en, en más detalle, porque es parte de su carrera. Tenemos una descripción a manera de mapa de la contabilidad de todo lo que aborda, el conocimiento o el, el saber contabilidad que implica, que es lo, todo lo que ustedes deben de dominar. También hemos visto cuáles son los principales tributos que afectan a la empresa. Respecto de los activos fijos hemos visto todo el detalle de qué tipo de activos hay, hay activos tangibles, intangibles y los conceptos de desgaste que sufren estos activos fijos denominados depreciación y los métodos que se dan para efectos de llevar la contabilización de este desgaste de, la, de los activos fijos. Después hemos abordado un tema respecto de la contabilidad creativa o la anticontabilidad, que es lo que no se debe de hacer, que no está bien porque nos vamos contra los principios contables de transparencia de la información y que realmente los estados financieros sean una herramienta útil para administrar el negocio, evitando con ello ir contra temas éticos y legales respecto a la el elusión y evasión tributaria. ¿no? Entonces, como le digo, esto, este es un episodio específico que trata sobre eso, ¿no? la contabilidad creativa o la anticontabilidad, que no debe de ser la contabilidad. Después hemos precisado el procedimiento para llegar a lo que es la información contable de medio año y todo lo que implica hacer para tener una información o llegar a tener una información válida a medio año y esto va a servir también para la que tengamos que cerrar con ocasión de culminar el ejercicio contable. ¿no? Hemos hecho una descripción de cuáles son las cuentas de evaluación, entendiéndose lo que puede ser la desvalorización de existencias, la depreciación, la amortización, la provisión de cobranza dudosa. Hemos tocado temas respecto a los recursos humanos y de qué manera se relaciona respecto a la contabilidad, no solamente respecto al registro y el llevado de la planilla, sino también el efecto financiero y económico que puede tomar determinado tipo de decisiones de cómo yo voy a administrar ese recurso humano dentro de la empresa. Después hemos hecho una descripción detallada de cómo se debe de realizar la toma de inventarios, qué implica todo lo que es un proceso de compras, un proceso de ventas, qué implica realizar un proceso de cierre contable. Ya estamos ya en el mes de diciembre y este es un episodio específico para los contables para que no pierdan ...el paso respecto de lo que hay que hacer para cerrar la contabilidad... ...en este caso del año 2020. Entonces estos episodios son más o menos 12 lo que les, les he enumerado. Eh, son específicos de la labor contable. ¿no? Pero que si eres emprendedor es importante que lo reconozcas... ...para que sepas qué es lo que tiene que hacer eh, eh, el área contable cuál es el trabajo y el esfuerzo que hace el área contable y de qué manera también las decisiones empresariales que toman afectan a lo que son, lo que se va a plasmar dentro de lo que es la contabilidad. Después, en otro de los temas de costos y presupuestos, hemos tratado una descripción, hemos dado una clasificación de los costos, esto en lo, lo que son los conceptos básicos, qué es un costo, qué es un gasto, cuáles son los... Cómo se agrupan estos diferentes tipos de costos, costos variables, costos fijos, costos directos, costos indirectos. ¿ok? Después hemos hecho una descripción de lo que implica elaborar los presupuestos y la importancia que tiene de que una empresa llegue a realizar el presupuesto o, o elaborar el presupuesto y dentro de ellos... Uno de los más importantes o el, que, el cuadro final dentro de lo que es la elaboración del presupuesto y a donde se debe plasmar todo lo que nosotros hemos supuesto es el flujo de caja, ¿no? que lo he mencionado muchas veces y lo sigo mencionando, la importancia que es administrar la empresa con el flujo de caja. No hay empresario, no hay contable, no hay financiero, que debe de dominar esta herramienta. Si no la domina, no la hace de de, 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 en la empresa, es muy posible que no solamente el negocio, sino la contabilidad esté con muchas, muchas falencias y, ¿por qué no? El no utilizarlo puede llevarlo muy pronto a problemas financieros, problemas económicos y tal vez el quiebre de la, de la propia empresa. Es muy importantísimo. Después también hemos hecho una referencia a qué cosa es un producto. También hemos hecho una descripción de todo lo que son los sistemas de costos. Los sistemas de costos por órdenes, sistemas de costos por procesos, sistemas de costeo estándar, sistema de costeo por actividades. Estos, Aquí se hace una descripción de cada uno de ellos y les explico qué implica cada uno de de estos métodos ¿no? de costeo. Finalmente, tratamos el tema que está tan de moda ahora y que es importante porque es a donde apunta no solamente la contabilidad, las finanzas, sino en general todo lo que es el desarrollo de la información en las décadas siguientes, que es el Big Data. ¿no? Y en este episodio específico he detallado la relación que hay del Big Data y la contabilidad. Datos cuando usamos la internet, datos cuando usamos la contabilidad que genera mucha información de lo que ocurre dentro de la empresa. Y todos son datos. Datos que proporcionamos nosotros también al navegar por internet. Y todo eso constituye el Big Data que no es otra cosa que busca que en, dentro de, esa, de ese mundo de información, de ese mundo de datos, busca detectar patrones y esos patrones utilizarlos de acuerdo a su industria. ¿no? Y finalmente también uno de los temas que no podía dejar de lado en este año que ha sido complicado es los puntos o los episodios relacionados con la coyuntura de la pandemia. ¿no? Aquí hemos visto episodios que hemos tratado la empresa en tiempos de emergencia sanitaria con qué nos hemos encontrado en la, en la coyuntura, qué es lo que ha ocurrido con las empresas y qué decisiones debemos, hemos debido de tomar para efectos de adecuarnos a la situación reducida de los negocios bajo esta coyuntura sanitaria. Después hemos ha habido un episodio donde, donde evoco a que los empresarios se hagan a la pregunta qué es lo que tengo que hacer una vez que la eh, pandemia vaya minorando o definitivamente ya después de la vacuna ya haya muchas más posibilidades de seguir desarrollando operativamente el negocio. Y la pregunta es, ¿debo de reiniciar simplemente mis operaciones o debo de reinventarme? Después hemos esbozado algunas herramientas sencillas de lo que la empresa debe de tener como herramientas para reinventarse, hemos hablado del teletrabajo que ya llegó y se va a quedar ¿no? el teletrabajo. Entonces la, la opción del teletrabajo se ha convertido y se convertirá en una modalidad preponderante a diferencia de la presencial que era hasta el 2019. Y finalmente otro de los episodios que tratamos dentro de la coyuntura sanitaria que fue tres maneras de reducir pasivos. Aquí les doy algunas recetas de qué manera podemos superar estas deudas que ya teníamos, esas deudas que nos hemos generado producto para sobrellevar la crisis y qué es lo que podemos hacer para justamente reducir esos pasivos. ¿O qué es lo que habría que hacer? Por supuesto, algunas soluciones podrían ser muy dramáticas o traumáticas, pero son pasos que hay que dar necesariamente para ajustar la operatividad de la empresa a lo que realmente eh, la empresa va a desarrollar. ¿no? Para quienes lo deseen también, he preparado una infografía con el detalle de estos episodios por temas. Entonces, para quienes lo deseen... Pueden este, suscribirse a través del formulario de contacto de la página web solicitando la infografía. Y yo se los mando inmediatamente esta infografía vía correo electrónico. Y ahí en esta foto, eh, infografía detallo el tema que les he Si es tesorería, le enumero ahí qué episodios... Me estoy refiriendo para lo que es la tesorería, qué episodios están relacionados con los estados financieros, qué episodios están relacionados con la gestión empresarial, con la contabilidad, con los costos de presupuestos y con la coyuntura de la pandemia, que es lo que acabo de mencionarles. Bien, y entonces tratándose de este episodio resumen... Yo también aprovecho en agradecer a esta creciente audiencia porque sí, viene creciendo mes a mes. Y revisando ya las estadísticas a diciembre, eh, me doy cuenta que hemos llegado a los 36.000 descargas y esto se ha dado en 42 países. Y respecto a los cursos, como ustedes saben, también yo llevo, tengo cuatro cursos en lo que he preparado desde mediados del año pasado hasta este año que son fundamentos de contabilidad análisis de estados financieros cómo elaborar el flujo de caja y descubre los números de tu empresa cuatro cursos con los cuales ustedes van a tener el conocimiento puntual y práctico de todo lo que yo estaba hablando que les va a ayudar principalmente lo que es reconocer los datos de la información financiera dado a través de los reportes contables ha habido cerca de 270 estudiantes, que más o menos son de 21 países. Aquellos que han eh, creído en la potencialidad de llevar estos cursos. Eh, los insto a que no solamente se queden con la parte teórica, con la escucha de los episodios. Sino también que vayan ya al conocimiento puntual. Como siempre lo he dicho, estos son cursos sencillos, digeribles por personas que son contables, que están iniciando en el tema de contabilidad, son estudiantes o aquellos que no lo son. ¿no? Un emprendedor, un empresario, un profesional que no necesariamente está relacionado con la contabilidad. Entonces son cursos bastante simples, sencillos, fáciles de llevar, tienen parte teórica, parte práctica, ejercicios y al culminar, de llevar estos cursos se darán cuenta que van a complementar muy crecientemente los conocimientos contables y financieros y con ello van a poder con tranquilidad, se los aseguro, ya manejar adecuadamente un negocio, analizar adecuadamente un negocio, entender la gestión empresarial. Si son nuevos, no son de la carrera contable, yo les sugiero que vayan con la secuencia que está establecida. Primero empiecen por fundamentos de contabilidad, luego vayan por el análisis de los estados financieros. Aborden el tema de cómo elaborar un flujo de caja y culminen con el curso de descubre los números de tu empresa. Para el próximo año ya tengo pensado preparar un par de cursos más. De tal manera que sirvan de complemento eh, de esta preparación que les vengo brindando. Con esos dos cursos que les voy a complementar prácticamente eh, van a tener toda una especialización de lo que es la contabilidad y finanzas. ¿no? Ya van a estar completos, es como seguir una mini carrera contable financiera. ...lo que sería el equivalente a un instituto o una universidad, ¿no? Son cursos, son cursos que yo he dictado y dicto en, la, en institutos y universidades, ¿no? Claro, elaborado en un matiz eh, distinto al presencial, el presencial es mucho más sencillo, aparte que se, pu se puede puntualizar porque estamos directo al alumno y se puede llevar un, 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 un alcance más personalizado. En el caso del curso online, ya le corresponde a ustedes ser muy autodisciplinados. Recuerden, y todos hemos estudiado, si en las clases presenciales, si hay una distracción de parte del alumno o no hay un entendimiento de parte de, de, en, en, en general del aula, de los chicos que están en el aula, es muy fácil para mí detectar dónde hay vacíos y dado que hay una evaluación cada cierto tiempo, es fácil detectar también qué es lo que no están entendiendo y si hay algún desgane de parte del alumno, también uno puede acercarse y hacerle un poco de presión para que se discipline y sea constante en su estudio. En el caso de la una modalidad online, todo eso, lo que es la capacidad de aprender, eh, dado como está hecho la clase, está de manera muy didáctica porque son, son segmentos de entre 7 a 15 minutos, algunos de ellos, de clases que están segmentadas y donde ustedes tienen la ventaja de poder repetir la lección cuantas veces quieran, si es que hay algo que no han comprendido, cosa que a veces no sucede dentro del aula, porque yo explico... ...a un, un quórum de, de 35 40 muchachos y no todos me pueden haber entendido. Pero saben ustedes también que así no hayan entendido, no hay chicos que levanten la mano y digan... ...profesor yo no entendí esto, siempre se da esas situaciones. En el mundo online ese, eso se supera porque el chico ya no va a tener la vergüenza de levantar la mano... ...y decir yo no he entendido esto si es que se trata de esa situación... Y entonces va a poder repetir la lección muchas veces hasta que lo entienda. Y si finalmente, si tiene alguna duda por la misma herramienta o la misma plataforma, permite que me haga alguna consulta puntual, si es necesario. Pero siempre después de cada clase desarrollamos ejercicios y después de ese ejercicio hay una retroalimentación. De tal manera que el chico una vez, o la persona, el estudiante, una vez haber desarrollado el ejercicio, haber hecho el esfuerzo, Va a tener el feedback necesario... Va a tener un video... De retroalimentación... Respecto de lo que debió haber resuelto... ¿no? Y entonces... Pero esto... Requiere mucha autodisciplina de parte... Que el mismo, la misma persona, el mismo estudiante... Se obligue... Periódicamente a seguir... Uno a uno cada uno de los episodios... Porque ya no va a haber el profesor que va a decir... hey, hey, tú... Toma atención... Y, y, o yo le hago la pregunta, ¿entendiste? Y me, no me conteste lo que le pregunté y entonces yo le doy el feedback ahí en la misma clase. Acá no, acá va a poder él repetir el video y obviamente después seguir avanzando hasta llegar al ejercicio, tratar poner todo su esfuerzo en desarrollarlo y finalmente después en otro video tiene el feedback correspondiente. Bien, como vemos, entonces estamos llegando a fin de año y como siempre, pese a lo difícil, lo exitoso que haya sido el año, es importante mirar hacia adelante con nuevos propósitos y aquí les dejo algunas referencias dentro de lo que ha sido mi exploración y de lo que veo y de lo que obviamente entiendo, eh, debe de ser que cada uno, siempre a fin de año, se debe de hacer nuevos propósitos, y hacer una planificación para lo que es el siguiente. Y estos puntos, como les digo, les he recopilado de diversas fuentes y también de lo que considero dentro de ellos son los más adecuados. Los he separado en tres, tres habilidades que cada persona debe desarrollar dentro de lo que es el mundo de las empresas, de los negocios y en general de cualquier, sea, se trate de cualquier especialización. Primero empecemos con lo que son las habilidades técnicas, siempre lo que hay que empezar, lo básico hablando de negocios es que la persona debe de conocer sobre contabilidad, ¿no? sobre lo que son los fundamentos de contabilidad y entender cuál es el panorama general de la contabilidad, qué es lo que se hace de la contabilidad, qué yo puedo aprovechar dentro de lo que es la contabilidad, eso dentro de como primer punto de las habilidades técnicas. Seguidamente ir a lo que es el análisis de estados financieros. Una vez que yo ya conozco qué es lo que me provee la contabilidad. Me encuentro con los reportes contables. Y entonces debo de proceder a analizar esos estados financieros. Esos reportes contables. Luego para desarrollar cualquier negocio es fundamental elaborar presupuestos y en la especial, como les he mencionado, el flujo de caja. Y, por último, dentro de las habilidades técnicas, ir a profundizar en lo que es el Excel. Recuerden, no basta tener un conocimiento básico del Excel, sino hay que hay, hay que ir aprovechando lo que es las la, tablas dinámicas y ahora lo que es el uso dentro de la misma herramienta del set Excel, el Power BI. Y si queremos ir un poquito más allá, conocer lo que es la programación de, en, en Python. ¿no? Hay que llegar a eso. Yo el otro año eh, ya, me, ya estoy viendo dónde me voy a apuntar para aprender a programar en Python. Y esto me va a permitir obviamente seguir profundizando en, en el manejo de datos que cualquier empresa, como les digo, genera. ¿no? Después tenemos lo que son las habilidades blandas. Aquí ...debemos de tener una capacidad para hacer el manejo del tiempo... ...la gestión del tiempo es tan importante. ¿no? ¿En qué momentos debo de elaborar? Y esto me pasó a mí eh, en un momento de mi etapa profesional... ...en donde me vi saturado. Yo normalmente suelo ser, ser ordenado... ...pero siempre hay momentos en donde el día a día te va ganando... Y entonces, o la presión, el día a día del trabajo también, esto me sucedió cuando llegué a asumir puestos de gerencia y tenía labores cotidianas del día a día que resolver problemas de la empresa, eh, trato con proveedores, trato con bancos y una serie de situaciones y el trato también operativo de, de, del, del propio área de la empresa que, que estaba a cargo. Y entonces eso me generó todo un tema de productividad. Y tuve que analizar bien qué herramientas puedo utilizar o qué procesos debo utilizar para gestionar muy bien mi tiempo. Lo logré y finalmente pude superar esa etapa y de ahí para adelante me ha servido mucho. En algún momento de repente haré un episodio o tal vez de repente prepare un curso... ¿Cómo pueden ustedes justamente gestionar mejor su tiempo? Me sirvió bastante. Eh, a mí me gusta mucho leer y me leí tres, cuatro libros. Aparte, de búsqueda de internet y todo lo demás. Asimilé un una serie de informaciones y de toda esa información que asimilé, creé o adopté algunos métodos que son los que me sirven. Algunos los seguí y no me resultaban buenos. No es que el método sea malo, sino que no se adaptaba a lo mío. Lo fui ajustando y finalmente lo afiné de entre todos. Afiné, hice una simbiosis ahí de métodos, me lo adapté a mí mismo y ya de ahí para adelante pude superar lo que es la gestión del tiempo en todo lo que era el desarrollo profesional que yo hacía. Después dentro de las habilidades blandas también está el manejo del estrés. Recuerden todos aquellos que son desde estudiantes hasta profesionales que el estrés es un problema, pero es un problema que tenemos que saber que lo vamos a tener. O sea, en ningún momento vamos a dejar de estar estresados. Ya, adopten y metan en su cabecita que el estrés está ahí. Es parte nuestra, tiene que vivir con nosotros. Así como tenemos un, un brazo, una mano, un pie, bueno, el estrés es... Desde el momento que nosotros tenemos que asumir alguna responsabilidad... ...como estudiante, como profesional o como empresario... ...el estrés está ahí y es parte nuestra. Entonces en lugar de tenerlo como un enemigo... ...porque si tú lo tienes como un enemigo... ...vas a tener problemas porque vas a estar en constante lucha. Vas a, dejar, vas a perder tiempo, vas a dejar de ser productivo... ...y probablemente te afecte ya tu desarrollo psicológico, emocional y con tu entorno. Entonces es mejor que el estrés lo hagas tu amigo, lo asumas como parte de, y entonces de esa manera lo vas a hacer un aliado para que justamente puedas mejorar tu product productividad. Dentro de las otras habilidades blandas tenemos lo que es la comunicación escrita y verbal. Siempre hay que tender, sobre todo, a tener una buena comunicación escrita. Recuerden, ahora muy poco hablamos, chateamos, escribimos correo electrónico, probablemente tengamos que ejercer, eh, desarrollar informes y entonces debo de tender a desarrollar una comunicación escrita cada vez mejor. De igual manera, también comunicación verbal, tan importante ahora para tener ese contacto preciso con nuestro entorno. Dentro de las habilidades está la toma de decisiones. Siempre, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. Y en todo ese transcurso del día hay decisiones en la casa, hay decisiones en el trabajo, hay decisiones cuando hasta cuando vamos de vacaciones. Y entonces el tomar decisiones, el, ten, el desarrollar esa habilidad para tomar buenas decisiones requiere ir adquiriendo pericias, capacidad de análisis. Que es otro que se desarrolla en lo que son las habilidades para aprender. La resolución de problemas. Es algo que se requiere ahora muy importante. Les acabo de hablar, estamos en una crisis y todavía falta... Un poco más de esta crisis. Y esos son problemas. Por lo tanto tenemos que desarrollar ese pensamiento crítico. Tenemos que analizar, comparar, discutir, describir, evaluar. ¿no? Todo eso es importante para resolver problemas. ¿no? Tener un pensamiento crítico. Y para desarrollar es, y, y resolver este problema. Una vez que ya hemos analizado, comparado, discutido y evaluado pues lo que tenemos que hacer es poner nuestros cinco sentidos y desarrollar nuestra creatividad para poder salir de ese problema, buscar cuáles son los problemas, dónde está la coyuntura, qué es lo que tenemos que resolver, finalmente desarrollar la creatividad para superar ese inconveniente. ¿no? Las empresas han tenido que, al cierre de los negocios, han tenido que comenzar a, a ver, oye, si ya no puedo funcionar con el 60 o 40% de aforo o, o, o con mis empleados fuera de la oficina, ¿qué es lo que tengo que hacer para que no me afecte financieramente y no me afecte operativamente? Y tal vez, como ha sido en algunos negocios, que la crisis ha sido un boom. Y ahí tenemos las tecnológicas. Apple, Amazon, sobre todo Amazon que ha crecido tremendamente. Y todo lo que tenga que ver esta herramienta Zoom que todos usamos, Ahora es un, cuesta una millonada, está por entrar, entiendo, en bolsa y estamos hablando de miles de millones. Entonces la creatividad es algo muy importante de igual manera que la resolución de problemas. Otra de las habilidades de lo, para aprender necesitamos la comunicación. Nuevamente digo, la comunicación es importante y esa comunicación, ¿cómo la cultivamos? Leyendo. Leyendo nos va a permitir desarrollar nuevas ideas y también tener la comprensión, desarrollar esa comprensión, esa capacidad de comprensión que nos va a permitir cultivar hacia adentro nuestra capacidad expresiva y con ello vamos a poder comunicar nuestros deseos, nuestras necesidades al entorno en donde queramos desarrollar. Finalmente, algo muy importante, lo que son las habilidades de aprender, para aprender y que nos, nos sirve para las otras habilidades blandas y las habilidades técnicas, es el trabajo colaborativo. Aprender a trabajar colaborativamente. Ahora que hemos tenido que trabajar online, hemos tenido que desarrollar determinadas habilidades para que no teniendo ese contacto presencial en la oficina con nuestros compañeros o con nuestros jefes, hemos tenido que ver de qué manera... Ahí tenemos que ser sido creativos luego de haber examinado qué problemas tenemos y cómo enfocamos ahora nuestro trabajo bajo esta nueva línea de comunicación que sea más fructífera. Bien, entonces ahí les dejo estos puntos, habilidades técnicas, habilidades blandas y habilidades para aprender que son las que debemos de abocarnos como propósito en el siguiente año. En este 2021 que viene, desarrollarlas o potenciarlas, si es que ya algunas ya las venimos do, eh, dominando. Muy bien, nada más, les deseo unas felices fiestas, feliz navidad, que la pasen dentro de la coyuntura muy bien con la familia. Y que el próximo año, el 2021, sea de desarrollo profesional y personal. Muchas gracias por escucharme todo este 2020 y, como siempre, hasta la próxima. Chau.